0: Ok, uh, xin chào bạn Minh đã đến với kênh của Thái Phạm uh, Đây là một cái chuyên mục uh, Q&A Hỏi đáp cùng Thái Phạm mà tôi sẽ thực hiện trực tiếp Ở trên channel có quay và ghi lại cho tất cả những cái bạn uh, khán giả của kênh Thì uh, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn uh, đến từ Hàn Quốc Và đó là bạn Minh uh, Xin mời Minh giới thiệu bản thân uh, đối với lại những người thuộc kênh Thái Phạm đi ạ Vâng, um,
1: em chào anh Thái và chào tất cả mọi người ở kênh của Thái Phạm ạ Em xin tự giới thiệu, em là Minh và em đang là du học sinh, đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc
0: ạ Ok Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi em nhỉ?
1: Tại em năm nay 21 ạ
0: 21 Tức là bây giờ công à, việc của em là học và có đi làm thêm ở đâu không?
1: Em thì công việc hiện tại của em thì vẫn đang là du học sinh thì đi học và vừa đi làm
0: nhà hàng nhỉ À đi học đi làm nhà hàng là, và, Vì sao em viết kênh Thái Phạm và em tham gia vào cái chuyên mục này?
1: À Uh, ngày xưa thì uh, thì, thì uh, Cái đợt anh có nhớ cái đợt dịch của 2020 tháng 3 vừa rồi không
0: ạ? Ờ, uh, tháng 3 năm 2020
1: Vâng, uh, thì cái đợt đấy thì Hàn Quốc nó bùng dịch ạ. Ờ uh. uh. Thế là em em uh, Sang về Tết về được 2 tuần Thế sau bắt đầu sang Hàn thì em lại dịch nó bùng ấy uh. Thế là em bắt đầu em quay mua vé em về Việt Nam ấy Ờ uh. Thì cái đợt em có cách ly ở nhà Thế là bắt đầu em, em mới mới uh, thì tính em cũng thích kinh doanh nhỉ Thế ừ. nên em cũng, uh, thứ nhất là Tình cờ em xem được cái video của anh là cái video uh, Bí mật của Phan Thiên Hân ạ, Nó chia okay. sẻ cho mình những cái uh, năng lượng rất là tích cực uh. Và em cũng tìm hiểu em thế đấy Em mới bắt đầu vào sâu vào kênh của anh Em thấy nó cho mình những cái kiến thức về tài chính Và và cái cách quản trị những cái, uh, cái, 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 cái tâm lý và cái uh, thì em nghĩ là cái tâm lý của của những bạn trẻ khi mà đối mặt với những cái thử thách của cuộc sống ạ ừ. thì thực sự là em rất là để phục anh, và con người của anh, một năng lượng cực kỳ là tích cực. Thì yeah. đến với chương trình hôm nay thì em cũng có một vài câu hỏi đến với anh. Ok thì em. Thì giải đáp hộ em về những cái, cái câu hỏi và những bạn, những bạn trẻ của em đang đang còn thắc mắc trong cái cuộc sống này ạ.
0: Chúng ta giải đáp câu hỏi của em đi ha à, Những cái vấn đề à, của cá nhân em đi Em có những thắc mắc nào để Chúng ta có thể đi vào trong cái câu hỏi của em ngay
1: à, Thì à, câu đầu tiên em muốn hỏi của anh là Làm thế nào để anh có thể duy trì một cái năng lượng tích cực Mỗi ngày mỗi ngày mà anh không bị mất nó đi ạ
0: à? à, Đây cũng là một cái câu hỏi mà không chỉ Minh Và khá là nhiều những à. cái bạn trẻ khác Và thậm chí là rất nhiều người quen biết anh ở độ tuổi của anh ừ. hoặc lớn tuổi hơn anh Thì đều thắc mắc Và vì ừ. họ thấy anh làm rất là nhiều việc phải không Và lúc nào ừ. trong cũng tràn đầy năng lượng Thì, thì ừ. thực ra thì không có quá nhiều Những cái bí kíp Hay là những cái uh, secret Tiếng Anh gọi là secret hay là bí quyết gì đâu ừ. Nó là một cái uh, kết quả Của những cái nỗ lực Và những cái thói quen hàng thường ngày của anh thôi Điều đầu tiên đó, Thì anh muốn chia sẻ với Minh đó là Nếu như mình muốn một cái năng lượng tích cực Thì bản thân mình Phải cài đặt bộ não của mình Với cái tư duy tích cực Và bộ não của con người Nó cũng giống như là cái dạ dày của con người Bộ não là một cái cơ quan Mà chi phối toàn bộ những hoạt động của cơ thể Nếu em tìm hiểu về khoa học Thì bộ não chi phối tất cả Những hoạt động của tim Các cơ quan nội tạng Cũng như là chân tay Và cả cả cái trạng thái tinh thần tích cực, tiêu cực Phấn khích hay là buồn chán Đúng không ạ? Thế thì em phải à. cho cái bộ não nó ăn giống như là em cho dạ dày của em ăn vậy. đấy Điều đầu tiên thì buổi vào mỗi một cái, cái, cái buổi sáng hay là mỗi một ngày. Nói chung là em phải cho cái não bộ mình ăn những cái thức ăn nó tích cực. Người ta có câu à. là rác đầu vào thì rác đầu ra. Garbage in, garbage out. Tức là rác đầu vào tức là em cho bản thân mình ăn những cái thức ăn tiêu cực. Thì cái đầu ra của em Là những suy nghĩ tiêu cực Những hoạt động tiêu cực Bởi vì là suy nghĩ sẽ tác động đến hành động Và hành động tạo thành thói quen đúng không nào Đấy Thế thì mình phải làm sao Để mà mình kiểm soát Cái thức ăn đi vào bộ não của mình Thức ăn về bộ não Thì em nhớ là chúng ta có sách Chúng ta có Thứ hai là câu chuyện truyền cảm hứng Thứ ba là Những cái video, những cái phương tiện multimedia những câu chuyện được truyền tải thông qua YouTube này, thông qua phim ảnh này những cái câu chuyện mà nó kể những cái việc tích cực và những cái bài học tích cực trong cuộc sống hoặc là những cái kiến thức Thế thì đa phần những người mà chủ động làm chủ cái luồng thông tin hay là những cái thức ăn đến với bộ não của mình, trong đó có anh thì thường là anh sẽ biết kiểm soát cái gì đi vào trong cái bộ não và chính bởi vậy, cái kết quả của nó đó là những cái năng lượng tích cực bởi vì não không ăn những cái thức ăn có hại Những thức ăn có hại là như thế nào? Đó là những thức ăn kiểu tin tức giật gân này Sốc, sách, xến đúng không? Bà. Giải trí này, chơi game Quá đà, chơi game nó rất là tốt Nhưng nếu mà cả cuộc đời mình mà cứ xa đà vào game Thì rõ ràng là nó là một cái vấn đề rất lớn của giới trẻ Hiện nay thì giới trẻ anh gặp một cái hiện tượng Đấy là sống, nó không có mục tiêu, nó không có định hướng Cho nên là cứ thời gian rảnh là lôi cái điện thoại ra để tìm những cái game online để giết thời gian Nào là liên quân, liên minh huyền thoại hay là những cái game mà Age of Empires hồi xưa Rồi bây giờ còn rất nhiều những cái game mà giả lập mô phỏng Thì anh không có vấn đề gì với game cả Nhưng mà khi mà các bạn không quản trị cái bộ não của mình mỗi một ngày thì những cái thức ăn những chất độc nó ngấm từ từ vào não và nó turn out to be tức là nó trở thành một một cái toxic xích chất độc nó ngấm vào và mình năng lượng mình rất là tụt đấy đấy là cái bí quyết của anh có nghĩa là anh luôn luôn kiểm soát cái thức ăn cho não của anh cái bí quyết thứ hai cho não của anh đó là nó gọi là một cái thể chất khỏe mạnh một thể chất khỏe mạnh có nghĩa là không cần phải là một cái cơ thể sáu múi <cười> bản chất nếu là một cơ thể sáu múi thì là tốt nhưng mà một cái thể chất khỏe mạnh có nghĩa là Em không béo phì, Em không gầy quá Em không suy nhược, em cũng không béo phì, Em ở chế độ cân nặng, một số độ số BMI Hay là tiếng Anh nó gọi là BMI đó Ở một chế độ hợp lý Thế thì cái, cái cơ thể của mình ấy Nó cũng giống như não Em phải cho thức ăn à, sạch Và em phải vận động Thì để có một cái năng lượng tích cực Thì cái physiology tức là nó bao gồm Cái cơ thể khỏe mạnh và cái, cái tinh thần mạnh mẽ Nó rất vô cùng quan trọng Và do đó thì em phải thể dục thể thao mỗi một ngày Em phải chạy bộ, em phải chơi cầu lông Em phải đánh bóng bàn, em phải đóng bóng rổ Hoặc là em chơi bóng đá Hoặc là em tập nhảy dây hay là gym Every day. Vì gym hay những hoạt động thể dục thể thao Sẽ giúp cho em hình thành một cái thói quen nhỏ bé Và nó tạo ra cái sự kỷ luật Đó là lý do tại sao mà Mình sẽ thấy những cái người Ở Hàn Quốc hoặc là những cái người ở Israel, những doanh nhân ở Israel hay doanh nhân Hàn Quốc thì họ thường là có một cái một cái kỷ luật sắt là vì mỗi một mỗi một người khi trước khi bước vào cái thế giới doanh nhân và được họ họ tham gia vào cái thế giới kinh doanh đấy thì họ phải đi qua cái cái phụng sự cho xã hội, đó là đi nghĩa vụ quân sự. Và ở môi trường quân đội thì họ được rèn luyện thể chất rất là kỷ luật và chính vì sự rèn luyện thể chất trong hai và 3 năm phụng sự cho xã hội và đất nước đã giúp họ có một cái cơ thể cường tráng, một cái tư duy tích cực để mà sau khi họ ra khỏi cái môi trường quân đội, họ quay trở về cái môi trường kinh doanh thì họ vẫn duy trì những cái thói quen nhỏ bé như vậy và những thói quen nhỏ bé về mặt thể chất và tinh thần và thức ăn cho não được lựa chọn kỹ càng sẽ giúp cho em có một cái tinh thần sảng khoái mỗi một ngày và tự nhiên em sẽ trở thành một con người đầy năng lượng
1: đúng là em thấy là qua cái câu trả lời của anh thì em mới thấy là bản thân mình có nhiều thật sự có quá nhiều thiếu sót hiện ừ. tại vì trước đây thì em cứ cứ nghĩ là chỉ kinh doanh thôi thì người ta sẽ toàn về kinh doanh chứ người ta sẽ không chú ý đến những cái sức khỏe của mình ấy nhưng ừ. mà thực sự là em thấy là bây giờ em kiểu mở mang cái đầu óc nhiều hơn nhỉ <cười> à,
0: anh nói thêm là một cái hình à. ảnh nào em muốn trở thành trong tương lai một doanh nhân Anh minh họa nó bằng một cái hình ảnh Của một doanh nhân có tiền Được chưa Có quan hệ, có gái đẹp Có nhiều rượu ngon Nhưng mà bụng phệ Trông thì mập phì Bụng phệ Trông xấu xí Em muốn một hình ảnh đó hay cũng là một cái hình ảnh Của một cái người ăn mặc khôi ngô tuấn tú Vẫn tiền nhiều, vẫn thành công Khiêm tốn Tất nhiên tất cả những cái gì mà em cần là tiền là những cái người yêu thương hay là mối quan hệ xã hội em đều có nhưng một con người gọn gàng và một con người bụng phệ vì bia rượu và lối sống bất cần vì quan hệ em thích cái cái hình ảnh nào hơn và em mong muốn một cái hình ảnh nào trong trong đầu em hướng tới thì em tự trả lời cho mình và em sẽ từ đó em sẽ có cái mục tiêu để phấn đấu
1: <cười> vâng, em cảm ơn ạ đến câu hỏi ai thì tức là cái vấn đề của em bây giờ tức là kiểu như là anh suy nghĩ thế nào về cái việc mà bố mẹ của mình luôn 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 bắt mình theo một cái nghề nó, nó kiểu như là an phận thủ thường ấy ạ thì anh suy chẳng nghĩ hạn, thế nào về cái việc đấy ạ
0: chẳng hạn như thế nào là an phận thủ thường
1: thì như kiểu là sẽ bắt mình vào một cái giả sử như nếu mà du học sinh thì bọn em nhá ừ. thì nó sẽ định hướng theo một kiểu là sẽ học tiếng Hàn cho thật là giỏi, sau đấy là về Việt Nam làm, xin vào những cái công ty Hàn Quốc xong rồi đấy là đi uh, phiên dịch cho những ông sếp, rồi là nói chung là nó nó sẽ gò bó mình trong một cái không gian và một cái cái thời gian mà mình cảm giác mình, nếu người khác thì không biết như nào, nhưng với em thì em cảm giác là em thấy mình phải, tức là thiên về hướng ngoại nhiều hơn đi ạ ừ. Tức là mình ao tiếp, mình phải đi đây đi đó, tức là vì em là một người thích kinh doanh mà thế nên em phải phải nói chung là con người của mình luôn luôn phải phải um, năng động có quan hệ vâng năng động ạ chứ không phải là kiểu có như là ở trong một cái công ty rồi chỉ có đi tiên dịch cho người ta thì anh xin như thế nào về cái vấn đề đấy ạ ờ
0: à, thế mong muốn của em là trở thành một người kinh doanh phải không à. ừ thực ra thì với câu hỏi này thì anh nghĩ rằng là cái lý do thì tại sao là bố mẹ em lại như thế Hay là bố mẹ của rất nhiều bạn đều mong muốn là con cái có một công việc ổn định Mà em gọi là an phận thủ thường Thí dụ rất nhiều người là bố mẹ nói rằng là thôi mày cứ vào đại học đi Học cho giỏi Nhiệm vụ các cụ thì chỉ khuyên là học cho giỏi Ra trường người ta lo cho cái công việc ở nhà nước Hoặc là cơ quan này cơ quan kia tư nhân Tao có quan hệ, tao có quen biết với lại bác này chú kia cô này gì kia Phải không? Hoặc là những cái lời dặn dò kiểu như vậy thế thì thực ra là nó không có đúng có sai tức là ở đây là tại sao lại như vậy thì anh muốn lý giải cho em là bởi vì bố mẹ em và miền nam gọi là ba mẹ đấy ba má thì rất là thương con cái và với một cái người cha người mẹ thương con cái thì người ta mong muốn là con cái có một cái con đường tiến thân hay có một cái sự nghiệp nó êm đềm nhất thuận lợi nhất và họ mong muốn em tham gia vào một công ty Hàn Quốc Phiên dịch cho những cái ông sếp Hàn Ví dụ như công ty ở Samsung hay Công ty ở Thái Bình hay. Anh không biết là công ty nào Bắc Gia Bắc Ninh anh không rõ Em ở quê ở đâu nhở?
1: Em quê ở Nghệ An ạ.
0: Ờ đấy thì ở Nghệ An Hay là bất cứ một cái Một cái khu công nghiệp nào Hay một cái, cái công ty nào ở Hà Nội Anh cũng không rõ nữa Nhưng mà đa phần thì họ muốn em lựa chọn một con đường Mà chính bản thân họ nghĩ rằng Điều đó là tốt nhất cho em vâng. Không một người cha người mẹ nào hay là người ba người má nào Lại mong con mình thất bại cả Lại mong con mình gặp nhiều cái trục trặc trong cuộc sống cả Bởi vì anh cũng là một người bố của ba đứa trẻ Người ba của ba đứa con Cho nên anh thừa hiểu là gì Cái tình thương của mình đặt vào con cái đấy Nó là cái tình thương vô điều kiện Và mình mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con mình Và bố mẹ em với cái tư duy như vậy là không sai Tuy vậy thì cái tư duy như thế Nó là tư duy ở cái bối cảnh của những cái năm trước đây rồi Nó không còn phù hợp với lại cái hiện trạng hiện tại của giới trẻ Và sự phát triển năng động của cái gen Z Những người như em Những người mà đã có cơ hội Hoặc là những người đã có cơ hội đi du lịch nước ngoài Hoặc là đi du học sinh ở nước ngoài Hoặc là các em bắt đầu có suy nghĩ riêng độc lập Phải không nào? Khi mà em có suy nghĩ riêng độc lập Em đi ra nước ngoài em sẽ thấy là Hàn Quốc nó rất là đẹp Em sẽ thấy rằng là những cái doanh nhân Hàn Quốc rất đáng ngưỡng mộ Hay doanh nhân Nhật Bản Hay doanh nhân Trung Quốc Hay là thậm chí doanh nhân của Việt Nam Những tỷ phú Việt Nam hay triệu phú đô la Việt Nam rất đáng ngưỡng mộ Và em mong muốn trở thành những con người như vậy Thì thông thường khi em nói cái ước mơ của mình Thì ngay lập tức là em sẽ bị bố mẹ em Nói rằng là con không thể làm được đâu Bởi vì là Người ta phải ăn học như thế nào Hoặc là tao thấy tính cách mày không phù hợp Hoặc là tao thấy mày không làm được thì mày cứ làm cái việc này cho tao đi Đừng có mà suy nghĩ quá nhiều nữa phải không? Cứ nghe tao đi thì không có thiệt đâu đấy. Bởi vì con bác này con bác kia trước đây đã làm như vậy rồi Và tao thấy điều đó là tốt nhất cho mày Thì bố mẹ nào cũng nói như vậy Nhưng Nếu như em là một con người Và có ăn có học Có định hướng đấy Anh gọi là một cuộc đời có mục tiêu Có định hướng mà cái định hướng đấy nó rõ ràng Và em hiểu con đường em sẽ đi Những cái bước đi Một cách cẩn trọng những bước đi mà em phải vượt qua Là gồm những cái thử thách Những khó khăn Và những cái trông gai mà em phải đối mặt Nhưng em kiên định với con đường em chọn Dù bao nhiêu cái cản trở của gia đình Dù bao nhiêu cái cản trở và cái khó khăn của xã hội Em vẫn bước đi Và em biết rằng là Rồi những cái thất bại nó chỉ là những cái viên gạch Lót đường để em đạt đến thành công thôi ấy. Thì em sẽ Có cách để mà thuyết phục bố mẹ mình Mình không Tôi không khuyên, anh không khuyên em Trở thành một người ngỗ ngược Là một người Phản bác lại ý kiến của bố mẹ Một cách quyết liệt và Nói những lời không hay Bởi vì đối với lại bố mẹ thì như anh nói Người ta yêu thương em thôi Nhưng mà khi em đã có một mục tiêu Người ta gọi là live with purpose và on purpose Sống với mục đích Và sống vì cái mục đích đó Mỗi một ngày Thế thì em hiểu rằng là những cái cản trở và những cái mong muốn của bố mẹ như vậy Nó chỉ là một phần của cuộc chơi cản em tới cái thành công mà em muốn thôi Hoặc là không phải là thành công mà cái đích mà em muốn hướng tới Thế thì để làm sao vượt qua cái này Thì em cần phải có trang bị cho mình Thứ nhất là cái đích đến của em nó có rõ ràng không Đầu tiên Cái thứ hai là ai là người em ngưỡng mộ cái người nào mà em mong muốn trở thành giống như vậy Và lĩnh vực kinh doanh nào em muốn trở thành Và thứ ba Là nghiên cứu kỹ là về cái con đường mà em đi Nó sẽ giống như thế nào Sau đó Thì mình không cần phải phản bác Mình cứ bắt tay vào hành động đấy Có thể là mình sẽ làm ngược lại ý kiến của bố mẹ một chút Và những năm đầu mình ra ngoài Nó sẽ bị coi như là thất bại Thí dụ như bố mẹ muốn về quê Nhưng mà mình lại ra ngoài Hà Nội mình làm Hay mình vào trong Sài Gòn mình làm thì mình có thể là trong 3 bốn năm đầu Mình ở trọ điều kiện sinh hoạt Nó thể không được thuận lợi giống như ở quê nhà Nhưng mà đã là con đường mình chọn Thì mình phải nỗ lực mình vươn lên Mình cứ gọi là Kiên định Với con đường mình chọn Và mình học thêm những kiến thức mới Kết giao những mối quan hệ mới Và tìm cách tiến thân Thì kinh doanh nó không phải là ngay lập tức em về Phát em mở kinh doanh được Bởi vì có những người kinh doanh được ngay Nhưng con người cũng vẫn phải học vẫn phải làm những cái công ty đa quốc gia Hoặc là những công ty nhỏ, công ty tư nhân Không phải là cứ công ty đa quốc gia là tốt Hay là nhà nước là tốt Mà là những cái công ty tư nhân có tham vọng Cũng là những công ty rất tốt để mọc học hỏi Những người sếp tốt Và sau đó thì dần dần em mới mở rộng cái mối quan hệ của mình Và 5 năm, 7 năm em bước ra bằng cái đôi chân của mình Thì nó sẽ là thành công Chứ không phải là ai cứ ra cũng một cái một cái, cái bình dở nhất là Đọc rất nhiều sách Rồi thì ảo tưởng sức mạnh ra Lập mở công ty Trong khi vốn liếng không có Quan hệ không có Đơn hàng Đặt hàng không có chuốc lấy cái thất bại Và bố mẹ lại càng nghi ngờ Cho nên đối với anh thì Anh nghĩ rằng là Hãy chứng minh bằng hành động Và chứng minh bằng sự kiên định Trong hành động của mình Anh kể một ví dụ về anh đi Cái đợt mà Năm 24 tuổi Anh vào trong Sài Gòn 23 tuổi Anh vào trong Sài Gòn 2005 Thì Mẹ anh cũng rất là phản đối mẹ anh không tin anh sẽ thành công tại sài gòn và hơn nữa là từ hà nội về quảng ninh thì rất gần chỉ 3 tiếng ba tiếng rưỡi đi xe nhưng mà vào sài gòn thì thời đấy là đi tàu hỏa thì mất hai hai ngày đi ô tô là mất 3 ngày máy bay làm gì có tiền đúng không hồi đấy làm gì có tiền vào đi máy bay đi và bà thì rất là lo lắng về sự thành công của anh và bà nói tại sao không ở hà nội không đi theo cái con đường là học thạc sĩ lên rồi ở lại trường hoặc là là một cái, cái con đường nghiên cứu mà bà thấy anh học rất giỏi Cho nên là bà bảo là con học rất giỏi từ nhỏ đến lớn đi theo cái con đường là để ở lại trường đi Xin vào biên chế nhà nước Thì bà cũng chỉ nghĩ được như thế thôi Nhưng mà anh cũng không có theo kiểu rằng là Phản đối mẹ anh Là theo kiểu là phải vùng vàng nói những lời khó nghe Mà anh cứ kiên định anh làm Bởi vì anh đọc một cái câu của uh, Thủ tướng Lý Quang Diệu thời điểm đấy là Thanh niên Việt Nam thì Muốn làm ăn kinh doanh thì vào phải vô Sài Gòn thì anh vào Sài Gòn và anh có những sự trợ giúp nhất định đến từ những người mà anh quen biết trong cái thời sinh viên một người anh giúp anh vào trong Sài Gòn một người chú giúp anh thì đấy là những cái cơ duyên mà anh có được thông qua những mối quan hệ dù rất ít ỏi của anh và anh đã chứng minh rằng là thông qua 16 năm nay anh vào Sài Gòn thì đó là cái mối quan hệ và cái cái con đường đi đúng đắn cho nên là và bây giờ thì không ai còn nói với anh rằng là cái việc quyết định đấy của anh là sai nữa phải không nào? thì thông qua cái câu chuyện của anh, anh muốn chứng minh cho em thấy rằng là em có mục tiêu, em sống rõ ràng và em tôn trọng người khác, tôn trọng bố mẹ mình. Nhưng những đứa trẻ mà làm ra được việc là những đứa trẻ mà dám làm theo cái ý của nó. Cái con đường nó lựa chọn hơn là cái con đường người khác sắp đặt sẵn cho mình. Cái đứa trẻ mà mà làm làm nên được cái điều gì đó trong cuộc sống là những đứa trẻ mà dám đi khác cái người khác hoặc là anh thí dụ như lúc anh rời bỏ Vinamil chẳng hạn và cách đây ba năm rưỡi ở vị trí của anh và và cái tuổi của anh ở cái vị trí đó là cái vị trí mà ai cũng mơ ước nhưng anh lại bỏ ra anh lập cái công ty riêng của anh à, lúc đó thì làm gì có sáu trăm mấy chục ngàn sấp như bây giờ làm gì có cộng đồng happy life lớn như bây giờ và làm gì có những khán giả như bây giờ anh khởi đầu từ con số không thế nhưng mà anh kiên định với nó đó đó là cái câu chuyện của anh Và anh muốn truyền cảm hứng cho em để em hiểu rằng là cái cách em em sẽ làm như thế nào trong tương lai
1: Ờ, ừ, em cảm ơn ạ. Thì, thì thực ra thì em cũng có một cái định hướng riêng cho mình thôi ạ. Tức là suy nghĩ của em thì thì khoảng tầm... của Em tốt nghiệp là khoảng giữa năm 2022. Thì em suy nghĩ là em sẽ ở lại Hàn Quốc thêm một vài năm nữa để có thể là... Tức là, là mình kiếm thêm một ít vốn đi ạ. Ừ. Sau đấy thì thì em cũng suy nghĩ như anh ạ. Tức là mình vào trong Sài Gòn tại vì em thấy thấy là cái người cái môi trường kinh doanh ở trong Sài Gòn và cái tính cách con người của người Sài Gòn thì người ta em cảm giác là nó về cái phần chi tiêu ấy ạ thì em cảm giác nó nó thoáng hơn cái người của người miền Bắc thì em thấy là cái đấy thì khi mà mình bắt đầu vào trong đấy thì thì em thấy là cái việc đấy thì nó nó ổn ạ thì nên em là em cái suy nghĩ mục tiêu của em là em sẽ vào trong đấy để em làm việc và và, và kinh doanh ở trong đấy. Còn uh, cái, cái tại vì ở trong miền Nam thì cũng có bác em ở trong đấy và bố của em thì cũng có một chú đấy chú ấy làm về cái lĩnh vực và bất động sản ấy ạ. Ừ.
0: Thì
1: chú cũng khá thành công trong đấy. Chú cũng có những cái chi nhánh về bất động sản, những cái công ty của là duyên chú ấy. Thì em cũng muốn vào trong ấy, theo chú ấy. Tức là em một vài năm đầu của em em kiếm vốn thì chỉ có công việc là để tạo cho em cái cái gọi là cái chi tiêu sinh hoạt ở trong miền Nam thôi chứ em chưa có ý định là em thành lập một mở quán ăn để mở nhà em công suy đấy mà em kiếm cái vốn của em, tức là để em chi tiêu sinh hoạt trong miền Nam và 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 em đi theo chú ấy, chú có trả lương cho em cũng được mà chú không trả lương em cũng được, em ừ. cũng quan trọng việc lương Vâng, ừ. em chỉ quan trọng là em đi theo chú ấy được một ngày nào thì em học được chú ấy được những cái gì thì cái đấy là em em suy nghĩ theo cái chiều vòng đấy. Okay. À, cũng cũng là câu hỏi thứ ba của em thì không biết là anh nhận định thế nào về cái, cái môi trường về bất động sản của Việt Nam trong vòng, vòng 3 đến 4 năm tới hay là 5 năm tới không ạ? Okay. Thì đấy cũng là cái, cái nghề nghiệp của em trong tương lai ạ?
0: Đối với thị trường bất động sản hay là thị trường chứng khoán ấy, nói chung tại Việt Nam không phải là 3 năm tới, 5 năm tới mà nó là 10 năm, 15 20 năm, thậm chí là 30 năm thì đều rất là tốt. À, lý do tại sao anh nói như vậy là bởi vì Việt Nam mình đang ở trong một cái độ tuổi dân số trẻ và dân số vàng Đấy, thì em phải hiểu rằng đối với những người trẻ như em à, là cái phần đông của xã hội Việt Nam hiện tại Là những người chiếm tỷ trọng rất lớn trong cái dân số Việt Nam hiện tại Thì em có những nhu cầu gì? Ăn ngủ nghỉ ở, học hành Riêng tất cả các nhu cầu ăn uống thì người ta dễ dàng đáp ứng bằng nhà hàng, bằng quán ăn, bằng thức ăn Ngủ nghỉ Thì có thể ở trọ Nhưng mà riêng ở Và cần có một căn hộ Hoặc là cần một cái ngôi nhà Là một cái ước mơ Không chỉ là em Mà là hàng triệu những cái thanh niên Và những hộ gia đình Việt Nam Những người sống tại Hồ Chí Minh bây giờ không phải là người nào cũng có nhà Những người sống tại Hà Nội bây giờ không phải là người nào cũng có nhà Ở Đồng Nai, ở Bình Dương Ở Long An, ở Cần Thơ cũng vậy Đấy hay là ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên hay bất cứ ở đâu ở Việt Nam mình Thế thì cái thị trường chứng khoán là thị trường vốn và thị trường bất động sản là thị trường về đất đai, về căn hộ liền kề căn hộ dịch vụ hay là căn hộ cho thuê hay là cái căn hộ nó sẽ còn phát triển cùng với sự phát triển đi lên của cái GDP cái nền kinh tế của đất nước này dựa trên một cấu trúc dân số trẻ năng động Việt Nam là có một gần 100 triệu dân là quốc gia đông thứ 13 trên thế giới về số lượng người chúng ta đông hơn Hàn Quốc rất nhiều Đấy, tất nhiên là chúng ta thua cái, cái số dân số của Nhật Bản và thua dân số của Indonesia nhưng nếu ta so với Đông Nam Á thì chúng ta hơn tất cả các quốc gia khác bao gồm cả Philippines bao gồm cả Thái Lan à Myanmar Campuchia Lào hay là Singapore Malaysia Betty đúng không thì chúng ta có một cái lượng dân số rất là khổng lồ và số lượng 100 triệu là đứng thứ 13 trên thế giới do đó thì cái nhu cầu về nhà ở bất động sản rất lớn. Do vậy thì anh không có nghi ngờ về sự thành công của cái gọi là bất động sản nói chung cái business, cái, cái, cái cái sự kinh doanh của bất động sản. Mặc dù vậy thì để thành công ở một cái lĩnh vực như bất động sản hay là chứng khoán hay là tài chính nói chung thì nó đòi hỏi cái cái kiến thức nền. cái kiến thức nền, cái va chạm thực tiễn Giống như em đi theo cái chú mà em học ấy Kiến thức về bất động sản thì không những là các phân khúc bất động sản Hiểu được khách hàng của mình Đầu ra của mình, khách hàng của mình Và hiểu được cái cách giao tiếp với khách hàng Trở thành một người phụng sự khách hàng như thế nào Hiểu được những cái thủ tục trong việc mua bán bất động sản Từ việc là chào hàng Sau khi một cái deal mà họ đặt cọc xong rồi họ làm đồng xong rồi mua bán giữa người mua và người bán nếu em làm môi giới chẳng hạn thì em phải hiểu được là cái thủ tục của quy trình sang tên rồi cấp sổ đỏ sang nhượng sổ như thế nào em phải hiểu rất là thuộc lòng về cái pháp luật về đất đai và chuyển nhượng đất đai đấy anh nói là môi giới thế còn nếu em đi theo cái phát triển dự án thì em cũng phải hiểu được về uh, học thêm những kiến thức về kiến trúc về xây dựng về uh, quản lý đô thị vân vân Hoặc là học thêm về hạ tầng Những kiến thức về vĩ mô Những kiến thức về xây dựng cái thành phố Và các xu hướng của xây dựng trong tương lai Thành phố thông minh, smart city Hay là smart condo Hay là những cái xu hướng của thế giới Thì mình khi mình học và mình hiểu Là có rất nhiều phân khúc Thì mình phải lựa chọn một phân khúc mình đi theo Đấy, thì để thành công Thì nó đòi hỏi những kỹ năng chuyên biệt Và anh gọi là những kỹ năng đặc thù Thì mình phải có những kỹ năng đặc thù như vậy những cái đó thì nó phải thông qua thực tiễn Không sách vở nào dạy được cái chuyện đó hết Thực tiễn, tự đúc rút Học những nghi người thầy Ở thực trên thực tế Ghi chép lại, phụng sự họ Và phụng sự khách hàng Thì anh thấy là em sẽ thành công Chứ anh chưa bao giờ nghi ngờ về sự thành công của Cái gọi là ngành bất động sản Hay là ngành chứng khoán tại Việt Nam cả <cười>
1: Thật sự thì nói chuyện với anh em có giác cái Mang đầu óc hơn hiện tại vì người ta bảo thì đọc sách 10 năm không bằng một lần gặp ân sư ấy ừ. <cười> Thật ra thì cuộc nói chuyện hôm nay thì em thấy thật sự là em như kiểu Trước đây thì em nghĩ em suy nghĩ kiểu hạn hẹp lắm Tức là mình cứ có một cái mục đích, mục tiêu mình đặt ra thì mình cứ suy nghĩ là à mình sẽ trôi dài Tức là mình sẽ kiểu là mình suy nghĩ thì mình sẽ làm được nhưng mà thật ra thì qua dần dần qua những cái năm tháng của mình thì em nghĩ nó cũng không không đơn giản như thế như kiểu cái thị trường chứng khoán nó cũng thế thật ra thì em em cũng có tìm hiểu của anh chắc là cũng năm 2020 nghìn giờ cũng là hơn một năm rồi ạ thì em có lúc đầu thì em có xem qua những cái video của anh từ chứng khoán ra bờ cờ rồi là những cái chia sẻ những cái nhận định về thị trường của anh về kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô ừ. thì ngày ngày trước một năm trước một năm trước khi mà em chưa biết kênh của em nhá thì em mới thấy là khi mà người ta nói về kinh tế hay là em xem những cái thời sự về tài chính, về, về những cái chứng khoán, về phép là gì ạ. Em không hiểu một cái gì liên quan đến một cái về gọi là kinh tế à? Ừ. Nhưng mà em cảm thấy là từ khi mà em xem những video của anh một năm trở lại đây, ấy, em cảm giác là mình bắt đầu đọc được, mình bắt đầu hiểu được những cái chỉ số về kinh tế, những cái kiến thức, những cái dòng tiền rồi là Nói chung là cái cách mà dòng tiền nó hoạt động và cái cách mà tín dụng như anh có chia sẻ trong cái phần uh, 11 uh, 11 đấy ạ ừ. Thì thật là em mới thấy là mình cần phải học hỏi nhiều và tại sao trong cái thời gian đấy lại mình có thể tìm được một người thầy tuyệt vời như này mà chưa bao giờ em nghĩ là trong cả một cái Việt Nam mà em nghĩ chưa bao giờ có ai mà người chia sẻ tận tâm như anh mà có thể cho một người chưa hiểu gì về tài chính mà người ta có thể nghe được, hiểu được, đọc được và dần dần người ta có thể xem được những cái liên quan về tài chính thì thật sự em thấy là anh là người đầu tiên có thể cho bọn em những cái đấy và em thấy chứng khoán thì nó là một kênh cũng thật sự là như anh bảo đấy nó là một kênh nguy hiểm sau chiến
0: tranh đấy Nhưng mà nó rất là thú vị phải không nào? Và nó liên quan rất là chặt chẽ với bất động sản
1: Vâng đấy anh em cũng có có xem anh thì anh cũng có bảo là ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, chứng khoán là ba cái bình thông nhau ấy ạ à? ừ. Thì lúc đầu thì em cũng chưa hiểu gì về đấy đâu nhưng mà dần dần em xem thì em thấy à, nó đúng thật <cười>
0: <cười> Ok à,
1: Vâng, thì em cũng đầu tư thì em mới đầu tư năm nay thôi chứ còn thời gian trước thì Sao
0: kết quả như thế nào? Đã trở thành thiên tài kiếm lời được chưa?
1: Nó lời do anh ạ, tất nhiên là cũng có một khoản lời nho nhỏ để mình đồng Tốt. tiên mình
0: thôi Tốt <cười> Rồi, thế thì...
1: Ta chờ anh vào ra mà okay. à, Với lại em thì khi mà mình đầu tư chứng khoán, lúc đầu thì em không mua sách của anh, em cũng mua trọn bộ...
0: Anh thấy có cuốn nến nhật ở trên bàn phải không?
1: Cái quyển này là em mua bên Hàn ạ, à. quyển này ngày xưa anh chưa ra, anh Thái chưa ra à. Quyển nằm là 2020
0: này. Quyển này anh Thái chưa ra mà quyển này em phải mua bên Hàn ấy. Nếu mà tính ra tiền Việt thì nó cũng phải 700 mấy ấy. Ở à,
1: Việt Nam
0: là 499 nghìn. À Việt Nam 499 hả? À? Ờ. À, thế như vậy các bạn bán bán cũng rẻ chứ không có đắt lắm. Ừ. Vâng. Tại vì em quan
1: trọng về kiến thức cho em không quan
0: trọng về giá tiền. <cười> ừ. Nhưng mà đọc xong thấy hay hiểu nhiều đúng không?
1: Em đang đọc lần hai lần một thì em đọc nó hơi bị vấn đề nhưng mà lần hai em đọc đến nửa trang rồi thì em
0: thấy là và cái nửa, nửa cuốn,
1: ai, ai. nửa cuốn thì nó, nó 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 cho mình những cái mình hiểu được những cái tâm lý của thị trường ở trên những cái đồ thị à. rất là hay mà vâng.
0: cuốn đấy em phải đọc 3 lần 4 lần
1: và <cười> em còn có một quyển đi cu nhưng mà quyển đi em chưa đọc đến nó à. hơi khó chim cu đọc nó phần đầu nó hơi khó nên là em em cũng chưa đọc đến. Uh, thì đợt đấy em có mua sách của anh Thái, em mua chọn bộ công phu chứng khoán ấy thì, uh, Em có đọc sách và lúc đầu thì em chưa đầu tư vội đâu Tại vì em cũng từng kinh doanh và em cũng từng bị mất tiền rồi Thế nên là em cũng chưa đầu tư vội Thông minh đấy Vâng, em hiểu được cái ý thức mà đồng tiền của mình làm ra xong tự nhiên mình bỏ vào, mình chưa hiểu cái gì về nó Thế là mình chơi cái gì, mình phải có luật chơi ấy ạ à? ừ. Mình phải hiểu được luật chơi mà mình giả sử mình có kiểu luật chơi thì đâm ra mình lại bị cho tiền cho người tao Thế nên là em mới mua sách, mới em đọc, em học Thế sau bắt đầu là từ cái đợt năm 2021 trở đi thì em bắt đầu mới đầu tư vào Nó cũng có một khoản lợi nhận Cũng so với mức bình quân của em thì em cũng thấy à nó cho mình bù đắp được cho mình những cái Gọi là cái thành quả, tức là mình đọc, mình hiểu, mình phân tích và mình, mình lời được trên đấy mình Cảm giác vui lắm
0: <cười> Chúc mừng em anh uh, cũng nói là trên chia sẻ của anh ấy đấy là những người mà ngay từ năm đầu mà đã có lời là những người rất hiếm. Ngay từ năm đầu mà uh, lãi mà trên 0% đã là hiếm rồi. Đấy, thông thường tham gia thị trường đầu tiên mà không biết gì mà mà có lời uh, thì em mà lại được trang bị thêm kiến thức tức là chứng khoán nó cũng giống như là cái một cái nghề uh, kiếm được tiền thứ hai, một cái nguồn thu nhập thứ hai. Nhưng nếu nó chỉ trở thành cái nguồn thu nhập số 2 Nếu như em thực sự là nghiêm túc học hành thôi Còn nếu như em nghe uh, Anh anh Thái bất cứ ai Nói mua cái này mua cái kia Có thể là may mắn em kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chỉ cần thị trường nó thay đổi một cái uh, Thì em sẽ không có Không có bất cứ hoặc là anh biến mất Hoặc cái người kia biến mất Lập tức em bị phụ thuộc làm chết do đó thì em phải uh. trang bị kiến thức Em trang bị cái luật chơi mà em hiểu nó Giống như bất động sản vậy Cái nghề mà em mơ, mơ em muốn làm đó thì em phải trang bị cho mình cái luật lệ. Đấy, luật lệ đây là pháp luật nhà nước liên quan bất động sản. Phải rất giỏi các thủ tục liên quan việc mua bán bất động sản. Đấy. Và những cái lộ trình để trở thành một người bán hàng giỏi. Nếu muốn kinh doanh bất động sản thì phải trở thành một người bán hàng xuất sắc về bất động sản. Thì thì anh uh, khuyên như vậy với em. sẽ nghĩ là như này, có lẽ là cái cuộc trao đổi của anh em mình nó cũng hết cái thời hạn uh, là 30 phút của chương trình. Anh rất vui là được đón tiếp Minh trên channel Thái Phạm và hy vọng là những cái giải đáp thắc mắc của em của, của anh đối với em cũng đã khiến cho em có những cái gợi mở, những ý tưởng, những cái tư duy để em tiếp tục cái con đường mà em lựa chọn ha. Không biết là nó có thỏa mãn em không?
1: Quá thỏa mãn luôn đấy à. Nó cho em những kiến thức mà trước đây em, em chưa từng có thể em nghĩ đến mà cho mình một cái suy nghĩ nó có sâu sắc hơn về thị trường và cái cái
0: chia sẻ của anh để làm nào mình có thể phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày. Ok, vậy anh okay. chúc Minh thứ nhất là rèn luyện à, kiên định với con đường mình chọn, rèn luyện thân thể, trí não bằng sách, bằng phim, bằng những cái tài liệu documentaries mỗi một ngày học hỏi người khác khiêm tốn và học được nhiều nhất, kiếm được nhiều nhất trong cái thời gian mà em ở Hàn Quốc để mà khi em về Việt Nam thì em mang những cái kiến thức em học, những cái kỹ năng em học là tiếp tục ở một cái môi trường mới mà em mong đợi thì Anh tin rằng là với có một câu như thế này để kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay đó là ở đâu có ý chí, ở đó có con đường Anh chúc mình mọi điều may mắn và thành công trong cuộc sống ha? Vâng, em cảm
1: ơn anh và chúc anh Thái À, có nhiều sức khỏe để chia sẻ cho những người bạn trẻ, những người bạn trẻ như bọn em đây một cái lối sống lành mạnh và một con đường tài chính để họ có thể hướng đến gọi là cái tự do tài chính về sau này ạ. Thật sự em cảm ơn anh rất
0: là nhiều. Ok rồi, bye bye em ha, bye bye các bạn. Cảm
1: à, em cho anh. Bye.
0: Và như vậy thì chúng ta vừa trao đổi và trò chuyện với lại bạn Minh tại Hàn Quốc và nếu các bạn thấy thích cái video này và trao đổi với của tôi với Minh thì hãy chia like cái video này. Hãy chia sẻ video này cho những cái bạn trẻ mà có cùng câu hỏi giống như mình hoặc là mình lưu lại để mình tham khảo. Và Thái Phạm hy vọng là bạn thích cái series này. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn và xin hẹn gặp lại các bạn. À, nhớ subscribe kênh Thái Phạm và tham gia cộng đồng Happy Life bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.